0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry, Piotr Ktopoliński. Naszym gościem jest dziś Michał Stajniak, XTB. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o sytuacji gospodarczej, o pewnych wskaźnikach i być może prognozach. Choć to prognozy, a wiadomo, że z nimi może być różnie. Będzie dzisiaj o inflacji i o stopach procentowych. Kolejny miesiąc dostajemy taką informację, że Rada Polityki Pieniężnej wysokości stóp procentowych nie zmieniła. Jakiś czas temu, rok temu, półtora roku temu bardzo często rozmawialiśmy o rosnącej inflacji, o wysokich cenach. Mam wrażenie, że ten temat jakoś spadł z takich największych nagłówków? Zdecydowanie
0: tak, ponieważ większość społeczeństwa też w takich badaniach oczekuje tego, że ta inflacja będzie spadać i również oczekuje tego, że ceny będą się stabilizować, więc ten temat nie jest już taki ważny. Teraz tak naprawdę najważniejszym pytaniem, Dla banku centralnego, również dla władz jest to, kiedy ta inflacja spadnie w końcu do tego preferowanego celu, czyli okolic 2,5%. Natomiast oczywiście mieliśmy bardzo wysoką inflację, prawda? Ona była blisko 20%, co jest tak naprawdę ekstremalnym poziomem. Natomiast tym takim standardowym poziomem inflacji, przy którym gospodarka rozwija się w sposób stabilny, przedsiębiorcy mogą prawda, gdzieś tutaj planować zgodnie z tym, jaki będzie ten wzrost cen, no to to jest właśnie te 2,5% do którego dąży Narodowy Bank Polski.
1: Przypomnijmy kilka takich definicji. Inflacja, czyli? Inflacja,
0: czyli wzrost cen, czyli weźmy sobie pod uwagę na przykład cenę chleba. Załóżmy że cena chleba wynosi 1 złoty, natomiast w przyszłym miesiącu będzie ona wynosić 1,5 groszy, czyli łatwo sobie policzyć, że ta inflacja z miesiąca na miesiąc będzie wynosiła 5%. Natomiast oczywiście 5% w ujęciu miesięcznym to jest bardzo dużo, prawda? Patrzymy sobie bardzo często na inflację w ujęciu rocznym, która w tym momencie... W Polsce wynosi 6,2%, czyli dosyć wysoko względem celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. Natomiast też mierzymy tą inflację w ujęciu miesięcznym, bo często zapominamy o tym, że inflacja roczna spada, ale niekoniecznie to oznacza spadek cen, bo bardzo często mamy taką sytuację, tak jak powiedzmy w najbliższym czasie. Teraz oczekuje się tego, że inflacja spadnie z 6,2% do 4,2%, ale w ujęciu miesięcznym cały czas ceny będą rosnąć. To będzie niewielki wzrost na poziomie kilkudziesięciu, kilkudziesiątych procent, ale te ceny cały czas rosną.
1: Jedynie spada inflacja w ujęciu rocznym. Co też nie oznacza, że te ceny spadają, tylko rosną, ale wolniej. Dokładnie. Co to jest stopa procentowa? Stopa procentowa to jest koszt pieniądza, czyli
0: jeżeli mielibyśmy to przyrównać do takiej przyziemnej sprawy, czyli powiedzmy ktoś chce od nas, żebyśmy coś zrobili, tak? Powiedzmy namalowali obraz, czyli za namalowanie obrazu bierzemy jakieś wynagrodzenie. Tak samo jest w przypadku pieniądza. Kiedy my dyspo- dysponujemy pieniądzem, a ktoś chciałby ten pieniądz uzyskać, no to oczywiście dajemy mu ten pieniądz za pomocą tych stóp procentowych, czyli to jest koszt pieniądza, koszt kredytu, koszt również związane z depozytami. Więc generalnie można powiedzieć, że jest to cena, którą musimy zapłacić za, za dostęp do kapitału.
1: I to, że stopy procentowe raz na jakiś czas teraz delikatnie są obniżane, to wpływa w dalszej perspektywie na to, że raty kredytów często są nieco mniejsze.
0: Aczkolwiek warto zauważyć, że jesteśmy w dosyć specyficznym momencie, ponieważ byliśmy po tym okresie bardzo dużych stóp procentowych, wysokich stóp procentowych. Oczywiście Rada Polityki Pieniężnej na jesień zeszłego roku zdecydowała o obniżeniu, natomiast trzeba pamiętać o tym, że większość jednak kredytobiorców tych, którzy brali kredyty na mieszkania czy na domy, brała w ostatnim czasie te kredyty na ratę stałą. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie to, że brali to na na stopę stałą, ta stopa stała zwykle jest ustalana na 5 lat, czyli to oznacza, że nawet pomimo tego, że stopy procentowe zostaną obniżone, no to nie oznacza to, że raty będą malały. Oczywiście, jeżeli ktoś ma cały czas kredyty na stopę zmienną, to były przede wszystkim e, kredyty, które były brane e, podczas e, pandemii, kiedy mieliśmy no, niemal zerowe stopy procentowe, no to oczywiście oni w pewnym momencie odczują tą ulgę, e, kiedy będziemy mieli obniżane e, stopy Procentowe.
1: Stopy procentowe mają też wpływ choćby na oprocentowanie lokat. I był już taki czas, w którym można było zarobić no nieco więcej niż obecnie. Oczywiście,
0: no, trzeba pamiętać o tym, że banki odnoszą się do poziomu stóp procentowych, ponieważ gdyby się do tego nie odnosiły, no to mogłyby tracić. Tak jak mówiłem jakby na początku naszej rozmowy, mamy coś związanego właśnie z kosztem pieniądza, czyli banki wykorzystują tę różnicę pomiędzy stopą depozytową, a stopą kredytową, aby właśnie pozyskiwać kapitał i móc go dalej oferować tym, którzy tego kapitału potrzebują. Więc stopa depozytowa musi być oczywiście niższa niż stopa kredytowa, choć no czasami jest tak, że bank potrzebuje większej ilości pieniędzy, dlatego oferuje większe stopy depozytowe. W tym momencie sytuacja w polskim sektorze bankowym jest raczej dobra i banki aż tak mocno nie potrzebują kapitału, dzięki czemu mogą obniżać stopy depozytowe i reagują też na to, jak jak te stopy procentowe były, były regulowane przez bank centralny. Jeśli bank centralny będzie dalej obniżać stopy procentowe, no to oczywiście nie tylko pójdą w dół te raty kredytów w związku z niższymi stopami, ale również, prawda, oprocentowanie depozytu.
1: A co mamy na horyzoncie? W tym momencie luty obniżony VAT na żywność jest przynajmniej na razie do połowy roku. Można się spodziewać w takim razie w drugiej połowie roku pewnego skoku, co też przełoży się na liczby i na dalsze dane. Tu oczywiście mamy, prawda, to ryzyko tego,
0: że ten VAT na żywność powróci, więc to oczywiście dołoży nam do inflacji, bo trzeba pamiętać o tym, że ta inflacja dosyć gwałtownie spadnie w najbliższych miesiącach i być może za marzec uderzy w cel inflacyjny, co mogłoby... Spowodować takie wrażenie, że stopy procentowe bardzo szybko będą obniżane. Niestety mamy właśnie tę sytuację związaną z cenami regulowanymi czyli, prawda, ten VAT na żywność, oraz przede wszystkim koszty energii, ponieważ też mamy cały czas zamrożone koszty energii i w momencie, kiedy one zostaną odmrożone, no to może to spowodować naprawdę gwałtowny wzrost kosztów związanych z pozyskiwaniem energii elektrycznej, w ekstremalnych przypadkach nawet o 100%, więc to wpłynie naprawdę bardzo dużo na odbicie inflacji, czyli powiedzmy, że w marcu będziemy mieli 2,5%, natomiast ze względu na możliwy powrót tych cen regulowanych do poprzednich poziomów, może to spowodować, że inflacja odbije nie do 5-6%, ale nawet do 8%. Takie dane pokazał ostatnio Narodowy Bank Polski, wskazując na to, że w takim najgorszym możliwym przypadku inflacja w drugiej połowie roku wzrośnie ponownie do poziomu 8% i w takim wypadku perspektywy na obniżanie stóp procentowych są raczej mało prawdopodobne, o czym również mówił ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Glapiński, mówiąc o tym, że perspektywy na obniżki stóp procentowych bardzo mocno zmalały.
1: Na koniec naszej rozmowy zapytam, skąd czerpać wiedzę na temat tego, co się dzieje i może stać. Konferencje prezesa Narodowego Banku Polskiego pojawiają się w przekazie medialnym, czasem w memach. Tam też można znaleźć informacje dotyczące gospodarki, ale chyba też powinniśmy w sobie jakiś taki zmysł kreować i zaglądać gdzieś głębiej, jeśli chodzi o nagłówki wspomniane na początku naszej rozmowy. Warto się wczytywać również między linijki Co się dzieje?
0: Oczywiście tak. Natomiast no też jakby chciałem powiedzieć, że komunikacja Banku Centralnego znacznie się poprawiła w ostatnich miesiącach. To już nie są tak barwne wypowiedzi, których mogliśmy słuchać w zeszłym roku. Teraz jest zdecydowanie więcej konkretów, zdecydowanie więcej na temat gospodarki, na temat tego, gdzie można, szuki- gdzie można szukać tych perspektyw cenowych, więc oczywiście tutaj właśnie te konferencje prasowe po decyzji Narodowego Banku Polskiego są bardzo ważne, a jeszcze jakby tutaj z perspektywy tego, co może się dziać w polskiej polityce monetarnej, warto pamiętać o czymś takim jak raport o inflacji. Ten raport o inflacji pojawia się trzy razy w roku, najbliższy raport będzie opublikowany w marcu i w tym raporcie poznamy jakie będą perspektywy inflacyjne zdaniem Narodowego Banku Polskiego na najbliższe kwartały i ten raport może nam odpowiedzieć na pytanie czego można oczekiwać po stopach procentowych, czy
1: one faktycznie mogą być obniżone w tym roku. Michał Stajniak, wicedyrektor działu Analiz XTB, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Piotr Ktopuliński, dzięki również. Do usłyszenia. Trzy grosze ekonomii to audycja, która powraca również w podcaście. Zachęcam do obserwowania, słuchania i nadrabiania poprzednich naszych rozmów. Do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.